1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de noviembre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es «Cambio amb ambiental global y su impacto en el desarrollo regional». Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Adolfo Sánchez Almanza. Buenos días, Adolfo, bienvenido.
2: Muy buenos días.
1: Eh. Y del licenciado Iván Sánchez Cervantes. Bienvenido, Iván.
3: Hola, buenos muy días. Buenos días, gracias. Señora.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800... 800 505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.unam.mx unam.mx. De nuestros invitados, Adolfo Sánchez Almanza es licenciado y maestro en sociología y doctor en ciencias políticas y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó cursos de posgrado en planeación del desarrollo regional integrado en Rejobot, Israel, la especialización en gobierno y administración metropolitana y regional y el posgrado en desarrollo regional y relaciones intergubernamentales en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es investigador titular en la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional en el Instituto de Investigaciones Económicas. Con muchos años de, de trabajo ya, más de 30, donde ha sido profesor de licenciatura en la FES Aragón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en Urbanismo, en la Facultad de Arquitectura. Es profesor y tutor en el campo de conocimiento de economía urbana y regional del posgrado de Economía, y tutor de los posgrados de Ciencias Políticas y Sociales y Geografía de la UNAM. Iván Sánchez Cervantes. Es sociólogo por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM con participación como becario en proyectos del Instituto de Investigaciones Económicas dentro de la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional en los temas de análisis de potencialidades de desarrollo de las regiones de México y sobre políticas públicas enfocadas al bienestar social de la población. Ha trabajado para el, la delegación Tlalpan en investigación sobre comercio informal y planificación de procesos de refuncionalización del fenómeno. Desde hace nueve años trabaja para la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional en la organización de los encuentros nacionales y actualmente funge como secretario técnico de la asociación, participando directamente en el diseño de los esquemas académicos y programas de trabajo para las convocatorias y administración de las más recientes ediciones de los encuentros anuales. Muy bien, pues eh, <coughs> perdón, eh, tenemos que del 15 al 18 de noviembre del presente año tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mérida en la ciudad de Mérida, Yucatán, el vigésimo primer encuentro nacional sobre desarrollo regional en México, mejor conocido como AMESIDER, 2016. El tema central en esta ocasión es el desarrollo regional frente al cambio ambiental global y la transición hacia la sustentabilidad. Cabe señalar que este es un importante evento académico de gran importancia y tradición, en donde participan expertos en materia de desarrollo regional de nuestro país. Algunos de sus miembros y participantes de Amesider son investigadores de nuestro instituto adscritos justamente a la Unidad de Investigación de Desarrollo Urbano y Regional. Bien, pues sin mayor preámbulo, voy a pedir a, a nuestros invitados empiecen hablando acerca de los objetivos de este vigésimo primer encuentro de AMESIDER 2016, del porqué de su tema general y de sus ejes temáticos, y cedo la palabra a nuestros invitados. Eh,
2: Adolfo. Eh, sí, cómo no. Muchas gracias, Irma. Muy amable. Gracias por la invitación. Eh, efectivamente como señalas este encuentro nacional de la MESIDER del año 2016 lo vamos a realizar en la ciudad de Mérida, en Yucatán eh, es muy importante para nosotros eh, como miembros de la asociación que los encuentros se realicen en distintos lugares del país precisamente para fortalecer y ser coherentes con nuestros objetivos de desarrollo regional y en esta ocasión eh, escogimos el tema cambio ambiental global y su impacto en el desarrollo regional no es porque sea el único tema de hecho tenemos 10 grandes ejes temáticos eh, a, a, en, podríamos eh, detallarlos en al, eh, a, más adelante y eh, pensamos que es muy importante cuando hacemos nuestros encuentros que los temas generales respondan a problemáticas regionales más específicas Sí, sí. Eh, en este caso, cambio ambiental global, porque toda la península de Yucatán y en general el sur-sureste de México ha estado enfrentando una serie de fenómenos que tienen que ver desde el cambio climático a, hasta temas más específicos, pero la, el concepto de cambio ambiental global tiene que, que ver con las modificaciones que se dan en el gran sistema compuesto por la tierra, la atmósfera, los océanos, la biosfera, en la escala global. Y esos eh, cambios tienen impactos locales o regionales. Claro. Y Yucatán en particular, toda la península está expuesta a fenómenos que conocemos, a huracanes, a temas de inundaciones, uh -huh. a, a, a estos cambios climáticos que a veces tienen que ver con la desertificación o con problemas de erosión en los litorales, etc. Entonces, por eso es que nos interesa en particular desarrollar estos temas. Uh -huh. eh, pues tal vez eh, Iván quiera desarrollar un poco las mesas más específicas eh, en las que vamos Sería a trabajar muy
1: importante como no por favor Iván
3: sí claro en, pues como decía el doctor antes que nada gracias por la invitación es un buen momento todavía para anunciarles lo que vamos a tener y que quienes nos quieran acompañar están cordialmente invitados a, a ir a, a Mérida en la próxima semana el tema del el tema de este año se construye a partir de la iniciativa de Amesider como asociación, y el Instituto Tecnológico de Mérida, siguiendo las líneas de investigación con las que están modernizándose muchas de las investigaciones reales, ¿no? la, lo que se está haciendo desde cada una de las instituciones. Nosotros retomamos lo que los mismos investigadores nos vienen diciendo a través de los años, de cómo va, va variando la vanguardia en investigación, y nos posicionamos junto al Tecnológico de Mérida con este tema que es tan importante para, pues, para importante, todos claro. en este momento. Sí. Eh, como dice el doctor Adolfo, eh, la península de Yucatán, pues sí, manifiesta muchos de estos fenómenos sociales eh, que son resultado del cambio ambiental global, tanto de origen social como natural. Y por lo tanto... En Mérida, en el tecnológico, nos piden que trabajemos sobre esta línea, pero también nos damos cuenta que es un problema que tenemos en todo el país. En, en cada una de las regiones de México hay distintos efectos sociales de esta transición eh, ambiental que estamos viendo. Por lo tanto, es... Muy rico para nosotros poder convocar a nivel nacional a, a todos los investigadores a que vayan y expongan de cada una de las regiones cuáles son los principales problemas que están encontrando, sí, que, claro. que nos acompañen a discutirlos, que podamos ver cuáles son los puntos en los que podemos ir avanzando en conjunto y, ¿por qué no?, hacer investigaciones eh, entre, entre todos de distintos lugares del país. ¿no? A mesidera viene construyendo los 10 ejes temáticos, como dice el doctor Adolfo, que son los que, digamos, consideramos que pueden ayudarnos a, a analizar la, la dinámica regional. Y también tenemos ejes nuevos que se van formando a partir de lo que las sedes nos han ido enseñando. ¿no? Entonces, pues, tenemos 12 ejes temáticos en este año y algunas mesas especiales. En especial, tenemos el eje 1 sobre teorías, metodologías y, y técnicas para el análisis regional, el eje 2 es nuestro eje de, de impactos globales de lo que tenemos, los impactos internacionales de cada uno de los fenómenos en regiones internacionales, no nada más nacionales. De, nuestro eje 3, que es el que se ha ido construyendo más fuerte y que precisamente es el que nos hace voltear hacia esta línea, es el que tiene que ver con el desarrollo regional y la sustentabilidad ambiental. En los últimos años es el eje uh -huh. de mayor crecimiento que hemos ido teniendo. Uh -huh. El eje 4 anteriormente era el, el más interesante, era, o más bien el que llamaba la atención, que es el que tiene que ver con democracia, políticas públicas y ordenamiento del territorio. La, 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 el cambio justamente ha sido hacia la sustentabilidad, pero seguimos trabajando con esto. Dinámica económica sectorial, desigualdad regional o pobreza, eh, en, eh, cuestiones de innovación tecnológica, eh, estudios sobre población, migración y, y crecimiento social, y sobre todo lo algo que es parte de lo nuestro, que tendría que ver con sistemas urbanos, sistemas rurales y dinámica regional, es dentro más, más de las líneas con las que trabajamos. Los ejes nuevos, digamos, estamos instituyendo ya por fin un eje de cultura, historia y educación en las regiones, estamos construyendo ya por separado el, de, el eje de estudios de género para el desarrollo regional y finalmente estamos haciendo un eje que pues, al final es transversal en este año que tiene que ver con, que tiene que ver con el turismo y el desarrollo regional que es uno de los puntos que, que en particular en Yucatán, les, en la península, les está llamando mucho la atención de cómo el turismo está siendo una de las cuestiones que más afecta al cambio ambiental que están teniendo localmente.
1: Definitivamente. Oye, qué interesante. En verdad, han ampliado muchísimo, el, eh, digamos, la visión de lo que debe ser el estudio este realmente urbano y regional. Ajá. Esto sí, pues, por supuesto, no han dejado realmente ningún, hasta el momento, Ningún tema de los actuales que no sea de mucho interés. Este que están ustedes tocando para este año, a mí me parece también sumamente importante. Y bueno, supongo por lo que decías al principio, Adolfo, que el, el propio la propia península ha sido motivo o, o se ha transformado eh, de alguna manera, no sé, este no solo en clima, sino también en, en toda la, la defensa que, que normalmente tenía la península hacia el mar, se ha ido destruyendo por diferentes conceptos. Entonces, es. esto eh, de alguna forma, pues los hace, digamos, un, un lugar específicamente importante para a partir de ahí hablar de sustentabilidad ambiental, etcétera. Pues me parece muy bien. Está algo alejado, pero sí supongo que en interés de todos los miembros que conforman la, la asociación y, eh, bueno, tienen interés en asistir y todo, pues tendrán el quórum, pero pues también están todos los estudiantes de la península y otros que se acercarán desde sus lugares de origen y que tengan interés en, en seguir adelante con las investigaciones, ¿no? Esto yo sí. supongo que es el principal punto por el cual están Allá en la punta, ¿no? sí, sí, sí. que se fueron para Mérida,
2: ¿no? Sí, sí, pero ese es uno de los objetivos de la asociación. Claro. Eh, descentralizar, desconcentrar y que no todo se haga en la Ciudad de México. Claro, eso eh, estuvo muy bien. Y, y quisiera sí. comentar que ya tenemos 300 ponencias que ya están completas. 300 En un ponencias? disco sí, sí. compacto Ajá. y en las diez, los 10 diez ejes temáticos que de, 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 explicaba Iván, más otras mesas una mesa de la península, presentaciones de libros, una mesa con jóvenes políticos. Eh, tenemos varias actividades vinculadas y en particular le vamos a hacer un reconocimiento al doctor Juan Ramón Cuadrado Roura, que es un colega español que siempre nos ha acompañado con el cual la universidad y, y la Universidad de Alcalá en España ten, tenemos muy buenos contactos. Entonces son varias cosas que estamos eh, programando para allá, para lo que vamos a hacer.
1: No, pues qué bueno. Me parece que siempre han tenido mucho éxito y son masivas realmente las...
2: Bueno, las vivimos veces. en regiones. Sí,
1: eso es. Como y hay muy, buen,
2: muy buena producción ahora en muchas universidades estatales. Es y que 300 me parece sí. Pero
1: tremendo, ¿no? ¿Cuántos días va, va a durar?
2: De martes a viernes. Sí, Ajá. Sí,
1: solamente así. Podían desahogar todo eso. Sí, me sí, me parece sí. muy bien. Bien, pues este, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos para seguir conversando. Gracias.
0: Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89 Vamos en momento económico.
1: Pues estamos aquí en Momento Económico, eh, precisamente hablando con, con dos especialistas sobre el cambio ambiental y su impacto en el desarrollo regional, que son el doctor Adolfo Sánchez Almanza y el licenciado Iván Sánchez Cervantes. Bien, entrando al tema, ¿cuál es la situación actual en torno al cambio ambiental global en nuestros, bueno, en este momento, no?
2: Eh, sí, Irma. bueno, podríamos decir que hay varios factores que tienen que ver con esta idea del cambio ambiental global. Eh, uno de los más conocidos es el calentamiento global como claro. tal, uh -huh. que ha implicado el aumento de temperaturas en los mares, en los océanos, en, en el aire. Entonces, eso ha generado también una serie de efectos vinculados al territorio, a las regiones. Uno de los más preocupantes tiene que ver con el aumento del nivel del mar sí. y algunas proyecciones hacia el 2100 están estimando casi un metro más de altura y Uy. si consideramos que hay muchas muchos países y ciudades en zonas costeras, pues el riesgo es enorme, ¿no? Eh, eh, el, claro que sí. El, el deshielo de los polos y, y todo este incremento del nivel del mar, no solamente es eh, el efecto en, en el aumento en el nivel del mar como tal, sino que eso también tiene implicaciones en inundaciones, en huracanes más violentos, en tifones que afectan a, a escala planetaria. ¿no? Eh, hay el, el tema de las inundaciones en zonas costeras en particular, que a México le le van a afectar. Muchísimo. Es, tenemos demasiadas costas. Así es, uh -huh. así es. Y tenemos algunas ciudades, pues, este desde, para hablar desde Acapulco, la Riviera Maya, eh, o, eh, ciudades en Tabasco, en Campeche, que están a la orilla del mar y que eh, están ya sufriendo estos procesos de donde los litorales, las arenas se van retirando. Y si lo combinamos con la actividad antropogénica en donde estamos destruyendo manglares, por ejemplo, sí. pues no hay protección a, a estas costas. Eh, entonces se están erosionando playas, se están salinizando los mantos freáticos de las zonas eh, de, de, las, de las costas, los humedales, los estuarios se sí. están viendo afectados y por supuesto que eso va a afectar a las ciudades turísticas. Y ahí entramos a esta combinación entre sociedad-naturaleza, digamos, eh, ciudades que son altamente especializadas en actividades económicas como el turismo o el petróleo, pues están eh, sujetas a estos efectos. Uno sí. diría, pues es que eso va a ser de muy largo plazo, pero el proceso ya empezó, ya estamos observando cambios. Entonces, el, eh, eso se vincula con otros temas como la reducción de la capa de ozono donde los gases de efecto invernadero oh, sí. están, la están reduciendo y, por lo tanto, la penetración de rayos es más directa, ¿no? Entonces, el uso de combustibles fósiles, usar gasolinas, usar petróleo, todo eso, eh, pues tiene que ver con la actividad económica. El sí. usar automóviles, el, el funcionamiento de fábricas con ese tipo de combustibles está contribuyendo a esto. Entonces, eh, Vinculamos este gran tema de cambio ambiental con la pérdida de biodiversidad también. Uh -huh. Hay una serie de impactos que se, que se derivan de estas actividades humanas y del cambio climático porque tiene que ver con temas como la salud. Sí, claro. Por ejemplo, por sí, sí, ya se ha eh, analizado que el aumento de la temperatura permite el incremento de algunos vectores, por ejemplo, mosquitos está aumentando la agresividad y la, y la y la cantidad de mosquitos que se van reproduciendo y que son los que transmiten las enfermedades que conocemos uh -huh. desde el chikungunya por ejemplo ¿no? A más recientemente entonces hay una serie si sí, si lo analizamos de manera sistémica digamos eh, el cambio climático tiene una serie de efectos en muchos eh, sectores, vectores y regiones eh, en el país y en el mundo en general, ¿no? Por eso es importante atenderlo.
1: Eh, muy cierto, sí. Bueno, ya tienen ustedes rato de, de estar también tratando estos temas, aunque no necesariamente solo ese tema. No. Ya han salido algunas cosas bien interesantes sobre el, pues lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo con el calentamiento global, ¿no? Que ha afectado muchísimo, muchísimo a la agricultura.
2: ¿no? Así es, así es.
1: Entonces. Siendo el país todavía eh, en mucho agrícola, esto es un, una afectación muy seria para gran parte de la población rural. Entonces esto es gravísimo y bueno, si a eso le sumamos otros, como dices muy bien, en las zonas costeras pues el turismo se ve muy, muy afectado. Ella y la gente que vive en las costas, pues digo que está permanentemente ahí, se ve cada vez más empujada hacia adentro. Y bueno, no necesariamente es lo que mejor les conviene, sino al contrario, ¿verdad? Así es. Esto es un, un problema muy, muy serio. ¿Qué otro tipo de daños son los que pueden encontrarse aparte de la salud y, y bueno, de la afectación por sectores económicos?
2: Eh, bueno, de lo que comentabas, cuando vamos a regiones más específicas, ya lo observamos en la Riviera Maya, cuando los huracanes son más violentos, se llevan la arena, que ah, es uno sí. de los factores de atracción turística más sí, importantes. Sí, claro. Entonces, sí. el costo económico es muy alto porque hay que poner arena para que los turistas puedan tener acceso sí, a la playa. Claro. Ese sí. es un problema gravísimo. Y lo otro en la agricultura, eh, sí. tenemos en nuestro país zonas agrícolas tradicionales que están muy expuestas a sequías, a procesos de desertificación muy fuertes, que sería de Zacatecas hacia el norte. no. Sí. Este Zacatecas mismo ha tenido sequías tremendas, sí. a pesar de que en las costas pueda haber huracanes, como tenemos dos grandes sierras, eh, por el Pacífico y por el Golfo no entran al interior del territorio y entonces esta parte semidesértica hacia Sonora, Durango, incluso eh, Coahuila, eh, Chihuahua, uh -huh. en fin, ahí hay una sequía de muchos años. Entonces eso reduce la producción agrícola, obviamente, y nos obliga, en cierta manera, a so sobreexplotar los mantos acuíferos. Eso tiene entonces un efecto encadenado en el territorio. Y por otro lado, en el sur, pues tenemos inundaciones, ¿no? En Tabasco, en, en, en las zonas costeras, a su vez, eh, hay excesos de agua por, por los huracanes, porque llueve más. Entonces, esos son impactos regionales y todo se traduce en costos. Y por eso, bueno, está bien, está el ejército con su programa DN-3 resolviendo inundaciones o desastres bueno, naturales, pero... Sí. pero el ya visto
1: como desastre, pues sí.
2: Es que se convierte en un desastre, que uh -huh. puede ser eh, un efecto indirecto de actividades del hombre, del, del ser humano, pero en, en lo que nos interesa es analizar eso en regiones específicas.
1: Bueno, menos desde cuándo viene nuestro país sufriendo estos efectos. Yo me refiero específicamente a nuestro país, ¿no? Sé que en todo el mundo hay afectaciones, ¿no? Pero para nosotros, ¿desde cuándo es esto? Y y se están tomando las medidas, o por lo menos se están haciendo los estudios pertinentes para alertar sobre sobre daños, sobre posibles políticas de, de preventivas, o bueno, en fin, no sé. ¿Mm?
2: Eh, sí hay estudios, sí. Eh, bueno, en, en México... Diría el, nuestro maestro Ángel Basols, hay que ver los grandes ciclos de la humanidad y de la geografía misma, claro, claro. que son de largo plazo, varios. Eh, digamos que no son nuevos, pero sí está demostrado que en las últimas décadas se ha acentuado, sobre todo del siglo XX para acá, sí. hemos tenido climas sí, más sí, extremos, sí, sí, sí. más impactos, eh, y eso sí se deriva del cambio climático. Eso, a pesar de lo que diga Trump, que no cree que existe el cambio climático, eh, es un hecho, es una realidad. Y hay muchos estudios que lo están demostrando. Y hay estudios más específicos, por ejemplo, los que analizan el efecto combinado ¿no? del crecimiento de la población con la precipitación pluvial a la temperatura y el cambio en la reproducción de mosquitos, como decíamos hace rato. Sí. Eso se traduce en transmisión de enfermedades. El dengue, el chikungunya, lo que fue el paludismo, fueron enfermedades derivadas de, también de, del tema climático. Entonces, sí hay estudios. Ah, también se habla ahora del golpe de calor, que es el mantener temperaturas altas durante mucho tiempo. Sí. Eso genera en algunos lugares del país... Eh, que suben las temperaturas a más de 40 grados, pues es un sí. efecto en la salud. Es, claro, es, claro. Eh, entonces, esos son temas que ya se han venido estudiando y analizando en varios lugares del país.
1: Eso es. Pues qué bueno, porque realmente a nosotros sí nos ha afectado bastante, ¿no? De verdad, sí. Eh, aquí hay una llamada ya de uno de nuestros eh, radioescuchas, don Agustín Mondragón, quien les felicita eh, por el, el tema y felicita al programa. Dice: Con el triunfo de Trump demostró al mundo que la ultraderecha ha rebasado a la derecha de esa nación y del mundo. Los gobernantes mexicanos tienen que retractarse en sus planes de desarrollo para cambiar los planes de las industrias mediana y pequeña, que son las que pueden detonar una verdadera economía nacional, ya que la gran economía se refiere a la globalización del gran capital en muy pocas manos y está desmantelando los estados de derecho en todo el mundo.
2: Eh, bueno, sí, yo coincido en que efectivamente Trump rebasó a la derecha por la ultraderecha. Sí. ¿No? Y, y, y varias de las cosas que afirma, pues son muy preocupantes, como este caso de, de no, no creer que existe el cambio climático,
4: uh -huh. ¿no?
2: Porque si es consecuente y y lo lleva a políticas, estaría en contra de los acuerdos de la COP21, por ejemplo. Y Estados Unidos es el país que más contaminantes genera.
1: Efectivamente.
2: Entonces, si ese país no se compromete, el mundo va a sufrir. Entonces, sí. eh, por eso es más preocupante el, el que él haya llegado a ser presidente electo. Por eso y por muchas cosas Y por otras muchas cosas que podríamos platicar, sobre todo el tema económico.
1: Exactamente. Eh, ¿Por qué razón piensan ustedes, Iván, que diversos analistas del tema y medios de comunicación señalan que este problema ambiental es considerablemente más severo que la pobreza, el hambre y enfermedades que ponen en riesgo a la humanidad?
3: Bueno, pues yo, yo pienso que señalan esto porque es transversal el cambio climático. Lo que ahorita ha estado comentando el doctor Adolfo es justamente que Todas las actividades económicas, todas las actividades humanas tienen que ver con un ambiente en el cual las desarrollamos. Entonces, de alguna manera, si nuestro medio está viéndose afectado y nos está haciendo que sea más difícil producir, que sea más difícil vivir, que sea más difícil eh, eh, producir riqueza en, es, en el medio en el que estamos, pues sí. es, es evidente que es más grave todavía que, que todo lo demás. porque Podemos hacer cualquier cosa uno puede ahorrar, puede trabajar a sexo puede hacer todo pero lo que lo que uno lo que de uno dependa, pero ya cuando el medio ambiente es el que no se presta es cuando no, no hay posibilidad de hacer nada. Eh, ahorita retomando el tema justamente de lo que pasa con, con nuestros encuentros, que es prácticamente nuestro nuestros, nuestro indicador de qué es lo que está pasando a nivel nacional. Sí. Reconocemos que en cada que en cada una de las regiones del país están teniendo sus propios problemas sí. de debido a los cambios que se están dando eh, ambientales. Entonces, podemos ver, como decía el doctor, cuestiones de salud a nivel nacional que deberían de, de ser una, una política sanitaria eh, a nivel nacional, pero también podemos ver que en las regiones, cada región está dándonos sus propios problemas. Cuestiones de reforestación necesaria en algunas regiones, cuestiones de recuperación de mantos acuíferos, cuestiones que, que al final de cuentas tienen que ver justamente con cómo se va a producir en este medio. Uh -huh. el, el turismo como tal, afect, es, es, es dramático pensar que hay zonas de, de turis, turismo al carísimo turismo de primer mundo, que a sus alrededores la gente no tenga agua. Porque tiene, claro, tiene que estar alimentando sí. campos de golf con mil litros de agua diarios ah, sí, sí. y no hay de dónde tomarlo, ¿no? Entonces, si esto no es sustentable, por supuesto que el agua para, para todo el medio alrededor va a ser más caro. Pero si sumamos que no hay bosques para recuperar agua, que no este, que no hay este plantas para tratamiento de las aguas que se están utilizando, no hay tratamiento de aguas grises en estos mismos lugares de, de alta alto consumo, entonces, pues por supuesto que el efecto va a ser más amplio. No, ah, sí. no, no va a haber cómo la, la población pueda pagar el agua. No, no estamos haciendo cuestiones de energías renovables, no estamos eh, quitando la dependencia del petróleo, no estamos, no estamos cambiando nada de estas perspectivas. Entonces, Exacto. no tenemos hacia dónde ir. Eh, en algún momento, por más que se trabaje, no va a alcanzar el dinero para poder pagar los recursos mínimos, de, ni para producir ni para sobrevivir. Sobre
1: todo los naturales. Los naturales, claro. Es el... que, que, sí.
3: que al final de cuentas podrían ser los más baratos pero no los estamos sabiendo utilizar. Nos uh -huh. está, estamos dependiendo de otros porque tenemos que ver con la industria. Ahorita, justamente como lo que nos comentaba nuestro Radio Escucha, es que las políticas públicas van a tener que cambiar otra vez a lo que está diciendo Estados Unidos si Trump sigue con la idea que, que está imponiendo. Eh, el Plan Nacional de Desarrollo estaba incluyendo ya un sistema de, de conservación del medio ambiente, de patrimonio cultural, de todo lo, lo que lo que Peña Nieto estuvo proponiendo al menos, no, no sí. digo haciendo, hasta ahorita. <risa> bueno. Pero es, si el, más. el próximo Plan Nacional de Desarrollo va a tener que seguir con esta línea de, bueno, vamos a despreocuparnos de la, de la protección del medio ambiente. Vamos a tener que, eh, que ver nada más en este medio de volver a la producción económica, olvidándonos de que de, de dónde lo vamos a sacar, ¿no?
1: sí, ese estás acabando con el con el insumo para llevarlo a cabo, ¿no? Pues claro. ese es el problema, ¿no? Entre los temas a analizar en el encuentro están los impactos económicos globales en nuestras regiones. ¿Cómo se relacionan en particular México y Estados Unidos? ¿Qué perspectivas existen ahora? Digo, está a la pregunta de los 64 mil, ya sé, pero ¿podrían darnos una idea de esto, este Adolfo?
2: Bueno, sí, una de las líneas temáticas que abordamos en nuestro encuentro son los impactos eh, de origen externo en nuestras regiones. Y ese pues es indispensable analizar cuál va a ser el escenario de hoy en adelante, eh, sobre todo cuando Trump tome posesión en enero del próximo año. Uh -huh. Porque hay una serie de efectos que se prevén que si él empieza realmente a cumplir lo que está prometiendo, nos van a afectar mucho en México. Entonces, ¿qué es lo que dice Trump? Él dice que el comercio entre México y Estados Unidos ha beneficiado sobre todo a México y tenemos una balanza comercial de 530 mil millones de dólares anuales actualmente. De hecho, con el Tratado de Libre Comercio, eh, aumentaron los flujos comerciales, se multiplicaron por 6 eh, a partir de 94.
4: Cierto.
2: Eh, entonces, allí, esta integración subordinada de México... Y complementaria No tanto, no solo a Estados Unidos como tal Sino a las grandes empresas transnacionales De Estados Unidos Eso beneficia a Estados Unidos en gran medida Sobre todo pensando En el tema de los salarios La brecha salarial Entre México y Estados Unidos Es de 7 a 1 es, es, enorme. es enorme sí Casi semejante de lo que se hace en México A lo que se hace en Estados Unidos uh
4: -huh.
2: y Entonces eh, Esa ventaja para Estados Unidos se perdería. Pero bueno, allí hay una una parte, otra parte es el famoso muro que además que ya existen muchas eh, tramos Ya
1: existen muchos tramos, eso es lo que no se sabe de bien a bien, pero sí ahí
2: bueno, está. uno su, se imagina que va a aumentar la vigilancia fronteriza con drones, con policías en donde no haya muro etcétera pero eso no va a eliminar los flujos que ya se dan hay que considerar que en Estados Unidos hay 35 millones de mexicanos y, o mexicoamericanos 5 millones más o menos son indocumentados uh -huh. esa es la parte de la población mexicana que está más vulnerable allá Muchos son dreamers, no, son los jóvenes que, que decidieron registrarse, dar sus datos, siendo indocumentados para optar por, por quedarse allá, ser residentes. Pero sí. esa, esos vínculos familiares y económicos ya existen, entonces no, no va a ser tan fácil. Otra cosa que dice Trump es que las compañías, sobre todo las automotrices, se vienen a México y pierden empleos en Estados Unidos. Eso sí ha pasado. En particular en Detroit, por ejemplo, se observa. Pero hay hay razones económicas y tecnológicas. No es un asunto ideológico o de nacionalidad. Es la racionalidad de la globalización. Y por eso es que en México son sí, los
1: propios recursos de capital de allá que lo prefieren por por el costo de la mano de obra acá. Eso
2: Por, es... por supuesto, se ahorran sí. muchísimo en costos. Pues claro. Eh, el principal es el costo de la mano de obra que en México decíamos es siete veces más barata pues claro. y alta calidad. Y luego te, tienen temas de exenciones fiscales, hay la parte del, de, del ambiente justamente, en materia prima. Que, que no necesariamente están comprometidos como en Estados Unidos a cumplir normas ambientales. Acá somos más flexibles. Por ejemplo. Descuidados, diría yo. De, sí. <risa> hay falta de control, ¿no? Claro. Y eh, Obviamente la localización en los costos de transportación, pues México siendo vecino, reduce muchos costos eh, de lo que también hacen empresas transnacionales y que se van a China, por ejemplo. Pero ahí el costo de transportación es más caro. Entonces hay muchos factores. Y otra cosa que dice Trump eh, tiene que ver con las remesas. Aquí hay que considerar que México recibe entre 23, 25 mil millones de dólares al año, dependiendo de, del año y de las, de las, del ciclo económico norteamericano, sí, claro. pero muchas regiones de México dependen mucho de esas remesas. muchas Están los estados tradicionales como Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, fin pero cada vez más la migración se va hacia el sur. Y ahora en Chiapas, por ejemplo, hay una fuerte dependencia también de remesas. Además de que las remesas se usan para muchas cosas eh, y beneficia sobre todo a la banca, eh, muchas dependen de sí. y y es, ese, ese sería un efecto eh, importante analizado regionalmente. ¿no? Entonces, eh, vamos juntando algunos elementos en los cuales sí hay impactos ...del hecho de que Trump haya llegado a la presidencia... ...a presidente electo en Estados Unidos... ...y que nuestras regiones van a, a tener que enfrentar condiciones diferentes. Hay que pensar en el Bajío, por ejemplo... ...en donde está toda esta gran planta automotriz... ...bueno, y en los estados del norte, ¿no? Por ejemplo, sí. en Hermosillo, en Coahuila, en Saltillo, en fin... ...que en donde hay plantas industriales automotrices... ...que han crecido muchísimo... ...donde hay más proveeduría nacional y entonces las cadenas de valor se van a ver afectadas hacia atrás.
1: Sí, lo que se había creado con tanto trabajo y que, bueno, después de todo estaba beneficiando mmm, en primera instancia a las transnacionales, de todos modos eso se, se rompe de nuevo. Eh, lo que se rompió en los años, digamos, 70, 80, vuelve a romperse ahora.
2: Sí, es, si ese sí. es el escenario previsto, pues sí. pues ¿no?, sí. previsto si uh -huh. es consecuente, este, el, el presidente electo en Estados Unidos con lo que prometió. No es tan fácil porque hay una serie de condiciones eh, de marco jurídico, legal, hay posibilidades de demandas internacionales, hay una estructura jurídica en todo, en los tres países, ¿no? en Canadá, en Estados Unidos, en México, porque el tratado de libre comercio tendría que revisarse en los tres países. Pero, pero si va para allá, eh, si sí, tendríamos varios efectos de esta nueva ola de proteccionismo en Estados Unidos, ¿no?
1: Es esto. Si ya hay un proteccionismo muy acendrado, as porque existe, sencillamente hay que ver los principios de la Organización Mundial de Comercio. Es tremendo, ¿no? Pero ahora sería mucho más, no solamente de de corte cuantitativo, sino cualitativo. Es sí, decir, para no, no hablar del racismo ¿no? y de sí, la xenofobia sí. y la
2: cultura esto que está vinculado.
1: probablemente se, se acentuará mucho más. Sí, esto también tienen toda la razón. Bueno, ¿cuál es? Vamos a hacer un, un breve corte para dejarlos descansar un momento. Un corte musical
0: y quédense con nosotros. Volvemos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
4: Thank you.
0: 35, 36, 89, 89.
4: Continuamos en momento económico.
1: Bien, pues este analizando un poco más Adolfo estas estos efectos de corte económico eh, a partir de lo que pueda hacer la política del nuevo presidente de los Estados Unidos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes que esto pueda marchar? Mira, yo veo que, que hay afectación de muchos de mucha especie. Ha, ha hablado y ha puesto por delante su, su negación, digamos, a que existan tratados de libre comercio. Uh -huh.
0: Particularmente
1: con el Telecán está... Totalmente peleado. Y ya también dijo Canadá que había que replantearlo, no sé. Parecen estar de acuerdo con esta idea de, de, de Trump directamente, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú qué tanto afectará a México lo que se ha avanzado, si es que se ha avanzado suficiente, en el Tratado Transpacífico, por un lado? Y, pues, bueno, yo veo como que agotado el, el, el Telecán. Agotado en, en términos de, de beneficios para México, Ajá. porque si bien, si, como decías tú al principio y lo sabemos, se incrementó mucho la exportación, esta está más bien favoreciendo a las empresas de inversión extranjera norteamericanas, básicamente, ¿no? No a México. A México solamente le ha permitido este empleos y
2: empleos mal pagados. Ajá. Sí, sí. Sí, sí, habría que ver por un lado del tratado de, de América del Norte, del Telecán sí. que regiones o estados de Estados Unidos va, sufrirían en el caso de que el Telecán se, se quiera o, o terminar o renegociar. Hemos analizado que los estados, por ejemplo, de California y Texas serían los que sufrirían más. Hay estudios los que más ya... más ligados, lo, por, Claro, porque son los que más exportan e importan de Estados Unidos a estados mexicanos. Y en el caso de México, ya sabemos que son Baja California, eh, eh, Chihuahua, sobre todo por la presencia de Ciudad Juárez, Tijuana, pero uh -huh. también Tamaulipas. Uh -huh. Esa, es, ese comercio fronterizo sería el que más sufriría, pero también impactaría algunos estados ya del Bajío mexicano, mismo Guanajuato que ha tenido una, una dinámica económica sí, impresionante, muy fuerte. Muy es fuerte. un gran
1: corredor, sí. Es un Industrial. corredor que va
2: desde uh -huh. Querétaro, a, por un lado hacia San Luis y luego hacia Aguascalientes. Y ya sabemos que ahí están las grandes empresas automotrices. Y ahora la aeronáutica y la química y la, la uh -huh. eh, el, electrónica y autopartes. Entonces, en esas, en esas regiones del país donde habría un impacto mayor pero en Estados Unidos ya hay estudios que demuestran que se perderían sobre 6 millones de empleos. Es decir, eh, el, el hecho de que México no produzca y se, y se quieran regresar a, a Estados Unidos no va a ser automático y van a tener efectos eh, precisamente porque el costo de la mano de obra en Estados Unidos es más alto y las grandes empresas no necesariamente van a regresar allá. Entonces, esa es una parte que tiene que ver con, con nuestras regiones y el Telecán. Y en el caso del TPP, pues lo que se quiere negociar, aunque ha sido todo secreto, eh, se quiere excluir a China del comercio y que Estados Unidos sea el hegemónico con muchos países más. Uh -huh. Ahí estamos hablando de dos mil millones de personas más que van a entrar eh, con su clase media potente uh -huh a demandar productos, más bien que ya demandan productos. Eh, México sería parte de este mercado, pero eh, no están tan claras las condiciones en que se ha negociado el TPP. Hay Yo una creo serie que nada de temas, claro,
1: ¿sí? hay una gran op opacidad en eso.
2: ¿eh? Así sí. es. Están los temas que ya sabemos de propiedad intelectual, claro. de propiedad de patentes, por ejemplo farmacéuticas, pero no no se sabe cuál va a ser el impacto ya concreto en las empresas mexicanas. Y entonces eh, Aquí México tendría, en este contexto de, de proteccionismo de Estados Unidos, México tiene opciones. Uh -huh. Puede ver hacia Centroamérica, hacia Sudamérica, uh -huh. hacer un poco más latinoamericanos de lo que no hemos sido y desarrollar nuestros mercados hacia, hacia el sur, uh -huh. por un lado, y por otro a, a, hacia el Asia misma. Es decir... Si hay proteccionismo en Estados Unidos, diversifiquemos nuestros mercados. Veamos nuestro mercado interno. Eh, ahora en esta fase de, de crisis, bueno, de caída, de crecimiento económico, eh, por la caída sobre todo de inversión extranjera o la incertidumbre global, resulta que el mercado interno ha logrado el crecimiento de la economía del país. Sí. Entonces, ¿por qué no fortalecer nuestro mercado interno? Eso lo han hecho otros países, como los chinos. Crecían a 15%, ahora crecen a 7%, pero están apostando a su mercado interno.
1: Efectivamente.
2: Y nosotros tenemos ese gran potencial. Y ha
1: crecido tremendamente su mercado interno. Y eso es lo que, como quisiéramos, emular, ¿verdad? Sería muy importante. Ojalá.
2: Y, y, y esperemos que sean más claros con las reglas del TPP, porque todavía no no queda muy claro no que se está negociando a nombre de México uh -huh. Y, y sin que todavía ni siquiera en el Congreso se discuta. Eh, así es.
1: Entonces está eso todavía muy, no sé si si muy en pañales o francamente o en opacidad para no levantar ámpula. Bueno, en fin, ya sabes. ¿no?
4: Mm.
1: Hay algunas llamadas de nuestro auditorio que quiero que conozcan. Evangelina Ocaña, que les felicita mucho, dice, «Están invadiendo los terrenos con casas habitación en el Estado de México». ¿Hasta cuándo México podrá desvincularse de una política y un desarrollo regional que no está hecho para algunas regiones? El Estado de México se inunda cada que llueve y es un problema. ¿Cómo ven? ¿Qué opinas, sí, 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 este, no, este, Iván?
3: De hecho, es un problema muy grave como ese, la invasión de, de terrenos que son de cultivo o de recuperación forestal o acuífera. Uh -huh. Y se las adueñan las asociaciones sociales que están vinculadas a partidos políticos o frentes uh -huh. de estos que conocemos muy bien. Y es dramático cómo el descuido en cuanto a la, a la política urbana... Permite esos monstruos en donde se pueden ver desde cualquier mapa aéreo cómo está la línea de campo y la líneas de sobrepoblación. El problema es que justamente no hay idealidades no hay este cómo sacar las aguas Oye, básicamente negras. básicamente no hay agua. No hay nada. Sí, Entonces, sí. son terregales en donde la gente tiene que supervivir, pero el, los gobiernos se dan cuenta. Los gobiernos locales se dan cuenta y no hacen nada para comer. Nada, esa sí. es la
1: cosa, ¿eh? Bueno, Estela Velasco también eh, los felicita y felicita el programa. Dice, en el Nevado de Toluca, con la derogación perdón, del Parque Nacional que ha hecho Peña Nieto, se, ha se va a consorcios privados, igual que la tercera sección de Chapultepec. ¿Qué va a ocurrir con estos hechos que atacan nuestras zonas ecológicas? ¿Hay alguna acción que, que se realice respecto a ello? ¿No saben ustedes?
2: Bueno, se supone que hay legislación nacional sí. con áreas protegidas naturales, pero siempre hay cierta discrecionalidad para liberar el, el uso del suelo y eso es lo que está pasando en el Nevado de Toluca, que es una zona muy atractiva en sí. términos de ganancias para los desarrolladores, sí. ¿no? Sí. Este, igual que Chapultepec en donde el precio del suelo es altísimo y entonces pueden construir edificios de siete pisos donde no deberían y eso está sujeto a especulación y a lo, pues a corrupción. Estamos hablando claro. de corrupción, sí. de las autoridades que permiten eso. no Así es. Entonces, hay lugares donde no se debe construir, pero siempre hay manera de evadir la normatividad ambiental.
1: De violar, ¿verdad? Y, y que nadie diga nada. Bueno, eh, José Carlos Gil Alba felicita a los invitados. se ¿podrían hablar del tratado denominado TPP y en el futuro a, a hacer un programa sobre este y su impacto? Pues con todo gusto. Sí. Pero, este a ver, lo dejo en la voz de los invitados.
2: No, solo que si es una estrategia en donde Estados Unidos quiere hegemonizar el comercio mundial. Ajá. Eh, compitiendo, más bien excluyendo a, tanto a Rusia como a China, que son los grandes competidores, e uh -huh. incorporando a los demás países para poder él tener manera de colocar sus mercancías, ¿no? Y, y en donde sus grandes empresas transnacionales son las que van a tener el control de, de la desde la propiedad intelectual hasta el procesamiento, producción. Pues está muy, muy, todavía muy debatido el asunto, ¿no? Sí, hay, hay, habría que considerar que México ya está inserto de alguna manera al estar en el Telecán, o sea, en el Tratado de Libre Comercio de, de América del Norte. Uh -huh. eh, el, el tema aquí es... Si nos vamos a incorporar de todos modos en ese gran proyecto, sí deberíamos tener una posición más soberana, más nacionalista, más de defensa de los intereses del país y claro. no entrar de manera subordinada.
1: Deberíamos, ¿no? ¿verdad? Si
2: bueno. tuviéramos buenos gobernantes que eh, pensaran en el país.
1: Caray, bueno. Rafael del Valle dice, eh, se habla poco sobre los efectos devastadores de la minería en México. ¿Qué podrían decir ustedes?
2: Que es algo gravísimo. El extractivismo eh, irracional eh, está generando problemas también en varias regiones. Eh, ya, de hecho, se va a abrir la posibilidad al fracking, que sería la forma más salvaje de aprovechar la naturaleza. ¿no?
1: Espantosa, ¿no? Que en Estados Unidos tiene de veras espantada la gente y aquí no se sabe, ni uh -huh. se dice, pero así es. Uh -huh. Está afectando sí. muchísimo y, y está produciendo temblores en zonas en donde jamás habían tenido ese fenómeno, ¿verdad? Así bueno, es. En fin. Este Jorge Rodríguez los felicita y dice, es bueno dar datos sobre los problemas, pero ¿cuándo se dará una convocatoria a la organización de la comunidad mexicana para hacer algo al respecto? Pues depende de la del, del sí, deseo claramente. ciudadano. Aquí es donde el ciudadano tiene que moverse individualmente y colectivamente, a partir de organizaciones ciudadanas para poder, bueno, eh, intervenir, ¿verdad?
2: Sí, tener mecanismos de defensa para lo que viene. Exactamente. Eh, desde boicots al consumo de ciertos productos, el desarrollo regional, el desarrollo local, el fortalecimiento de los municipios, eh, hay la participación ciudadana, hay muchos mecanismos con los cuales podríamos eh, tener un mejor país y mejores regiones.
1: Ya lo dijiste, estoy de acuerdo contigo, mm. ciertamente. Andrea Hernández también felicita a los invitados ya al programa. ¿Podrían dar un correo electrónico o un teléfono? ¿Correo electrónico? este, ¿Cuál sería el tuyo?
2: El, el mío es asag.unam.mx en el Instituto de Investigaciones Económicas. Muy bien. Okay. ¿El
3: tuyo, Iván? Pues yo tengo todo el tiempo activo el de amesider. .mx. Uh -huh.
1: Muy bien. Están ustedes servidos. Bueno, la señora Tere felicita al programa. Eh, dice... Marx decía, el capitalismo existe al existir la clase jornalera y gracias a los malos gobernantes que hoy tenemos, esto se reafirma con mayor intensidad, beneficiando al gran capital a costa del pueblo. Pues sí.
2: Pues es la historia del capitalismo. Así es.
1: Bueno, brevemente quisiera por último pedirles eh, si existen algunas, algunas políticas públicas para atender al desarrollo de las regiones.
2: ¿Existen? Este, eh, ¿Adolfo? Sí, bueno, claro. Yo partiría desde los pactos internacionales a los que México está obligado, uh -huh. los de la ONU, por ejemplo, uh -huh. recientemente ONU Habitat, donde hay varios lineamientos. Hay la constitución, la constitución Aparte política. Ahí, sí. Está ahí, aunque no no siempre sabemos cuáles son nuestros derechos y obligaciones, pero ahí está. Uh -huh. Están las estatales y hay una serie de leyes federales y locales que, que tienen que ver con el desarrollo regional. Están las ambientales, por ejemplo. Eh, eh, hay diagnósticos, hay diagnósticos muy buenos en México y el tema es eh, implementar lo que dicen las leyes porque hay veces que son eh, están bien hechas, técnicamente bien sustentadas y no se cumplen. Es, sí. es el, el, la gran brecha, ¿no? Entre el, Siempre, sí. Entre las dos cosas. En las económicas, por supuesto, hay, hay, bueno, hay algunas leyes o lineamientos, algunas desiguales. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene ciertas ventajas en el marco jurídico, porque es una ciudad, como por ejemplo en la parte social, tiene una legislación más de avanzada, con derechos con programas universales. Por ejemplo, adultos mayores o prepas sí son programas sociales que son universales y están en ley y deben tener presupuesto. Sí. No es una concesión, es un derecho. Y, y ahí hay diferencias entre los estados, entre las regiones de, de México. Pero sí, se. Ha, cuando platicamos los, los, las estrategias a desarrollar, están estos temas del desarrollo local, del fortalecimiento de las comunidades, del fortalecimiento municipal, de cómo las comunidades, sobre todo las indígenas, se tienen que empoderar y cómo deben de demandar sus derechos en, en los en las instancias correspondientes. Y creo que eso eh, voltear hacia adentro en México ahora, a pesar que no nos podemos salir de la globalización, ahora es más obligado por lo que viene desde Estados Unidos, ¿no? Yo es cuando que sí. hay, hay que tomar en en cuenta lo que viene. Y, y, y pensar en la dignidad y la soberanía del país.
1: Muy bien dicho bueno pues lamentablemente nuestra emisión de hoy ya llegó a su fin les agradezco muchísimo su presencia les felicito por el nuevo evento allá en la ciudad de Mérida que tengan el éxito de siempre y eh, gracias a ambos y gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación estuvo en los controles técnicos Socorro Montes en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández en la coordinación y conducción, Irma Mandrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
0: Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico.